0: Qué tal amigos sean bienvenidos al episodio número 17 de los sonidos de la dona en este que fue pues digamos que ayer no se pudo subir el capítulo por temas personales pero este es el último capítulo de la semana del terror de los sonidos de la dona y pues bueno les dejaré este, la historia al final ya saben y pues ya saben que pueden seguirme en mi Instagram como los sonidos bajo dona Los sonidos de la dona en Facebook. Los sonidos de la dona en YouTube. Y también ya nos pueden escuchar a través de Apple Music. En la sección de podcast como los sonidos de la dona. También en Google Podcast como los sonidos de la dona. Ahí nos pueden encontrar. Y pues bueno, sin más por el momento, los dejaré con las noticias. Y bueno... Señora vengo ofreciendo la venta sillas de piel de burro Para que usted pueda sentarse y acostarse en ellas Escuchando el podcast de... Los sonidos de la dona ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta la sección de noticias Bueno, para empezar, un pequeño dato el, En el que el 2 de noviembre de 1918, ya casi, o ya son, casi 102 años, los cementerios de México amanecieron, pues, digámoslos de alguna manera, marchitos, había soldados por todos lados, evitando la entrada de múltiples visitantes, a sus, que múltiples personas que iban a, a visitar a sus difuntos, con ofrendas, guitarras, canastas de comida y pulque, pues en esta época, una pandemia les bloqueó el camino, Solo podían pasar los difuntos que iban a ser enterrados, el Consejo Superior de Salubridad había decretado cierre de panteones para evitar aglomeraciones ya que en ese tiempo se estaba viviendo la gripe española. Y pues me puse a pensar que pues, tal vez solamente se repiten los ciclos en esta humanidad. Estamos destinados a caer y una, una y otra vez en los mismos estereos hasta nuestra misma existencia, yo digo, ¿no? Estamos destinados a que algo más grande prontamente en el futuro nos pueda matar o entre nosotros mismos matarnos. Pues bueno, ese fue el dato, que en 1918, igual un 2 de noviembre, se cerraron los panteones, al igual que en estas fechas. Y pues bueno, el día de ayer igual... Estuvieron elecciones en Estados Unidos Y pues bueno el día de hoy Supongo creo O si no el día de ayer O el día de mañana se, vaya, se va a decretar quién es el nuevo presidente De los Estados Unidos Por una parte Donald Trump O por otra parte Joe Biden quién va a ser el nuevo Candidato o quién va a seguir En la candidatura de los Estados Unidos De América No lo sabemos El día de hoy se sabrá quién va a ser el nuevo presidente, sino el día de hoy, pero creo que supongo de hoy, porque hay, hoy en, en algunas partes de Estados Unidos se, se llevó a la movilización para proteger algunos negocios de las manifestaciones que llegaron a ocasionar que alguno de los dos presidentes ganara, pues en esta ocasión, pues esto es lo que va a pasar, ¿usted quién cree que, que gane este año las elecciones de los Estados Unidos?, si seguiría el mandatario de los Estados Unidos. Donald Trump. O el mismo Joe Biden. Y pues bueno. También tenemos. Una noticia que salió el día de ayer. 2 de noviembre. Atrás, tras 16 años. De la película grabada. Matando cabos. Próximamente nos dieron a conocer. Algunas distribuidoras de cine. Que matando cabos 2. Se acerca de nuevo. Veremos a Mascarita en esta nueva película, Matando Cabos 2, próximamente de cines. Para mí una película muy chistosa y muy... Bueno, para mí es una película muy buena, no sé para los demás, pero para mí sí lo es. Se me hace una película muy cagada. Y pues Matando Cabos 2 regresa a la televisión. Y pues también tenemos, que diga la televisión al cine, va a regresar al cine Matando Cabos 2. Y pues también ayer, el día de ayer, mataron, un asesinaron un disparo a, Daniel, a Eddie Hasselt, actor, de, actor que salía en la serie conocida de los Estados Unidos de Bones, de que era este un integrante de esa serie. Mataron a este joven, muchos dicen a esta persona, en, porque algunos ladrones querían quitarle su auto y él al negarse le dispararon. Y estos mismos delincuentes salieron huyendo de la escena del crimen. Pero esto fue lo que pasó en estas noticias. Espero que el día de ayer la hayan pasado con su familia, recordando a sus seres queridos desde casa. Y si no estuvo en sus posibilidades de descansar el día de ayer, espero que igual haya celebrado a sus santos difuntos. Y pues más por el momento. Esto, creo que esto sería todo en la sección de noticias saben que a continuación sigue la historia final de la semana del terror de los sonidos de la dona y pues los capítulos siguientes serán normales siguiendo la continuidad del mismo programa hasta navidad que veremos qué es lo que sacaremos en esas temporadas pero pues sin más por el momento creo que sería todo saben que pueden seguirme a través de instagram como los sonidos dona y los sonidos de la dona en YouTube y los sonidos de la dona en Spotify y Apple Podcasts en la sección de podcast y en cualquier plataforma de su conveniencia para escuchar este podcast. Sin más por el momento, los dejo con la siguiente historia. Hasta luego. Pedro Alonso López nació en Colombia el 8 de octubre de 1948 y desapareció el julio de 1998. También conocido como el monstruo de los Andes, es un asesino en serie colombiano que tras su captura en 1980 confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. No se puede establecer con certeza el número de asesinatos, ya que buena parte de los cuerpos no aparecieron y los actos violentos que se, llevaron a cabo, se llevaron a cabo en regiones aisladas Motivo por el cual no se cuenta con, la, con las cifras estables Sin embargo, en una confesión A los investigadores Reconoció haber asesinado A por lo menos 110 muchachas En el Ecuador, 100 en Colombia Y muchas más en, de 100 en el Perú Y ayudó a ubicar un campo En Abato, Ecuador Donde hallaron más de 53 cuartos cuerpos Y cuando más y unos cuantos más en otros lugares, aunque estos últimos puntos señalados por él mismo nos hallaron restos humanos. Si se da crédito a su versión, Pedro López, Pedro López es el asesino en serie más con más asesinatos que ha cometido. Se desconoce su paradero hasta el momento. Pedro López, Pedro Alfonso López nació en el municipio de Espinal, Tolima y a los seis meses su madre se muda a santa isabel en el departamento de tolima en 1948 en la época conocida como la violencia periodo de guerra civil no declarada que provocó cerca de 200.000 mil muertes era el séptimo hijo de un total de tres hermanos hijo de una prostituta belinda lópez de castañeda y tuvo una infancia infeliz por violencia en el ambiente, el excesivo control de su madre y la ausencia de una figura paterna, ya que esta misma fue asesinada seis meses antes de su nacimiento. Vivía en una única habitación con cortinas, con unas que eran las que separaban los mismos cuartos, por lo, que su hermano, por lo que sus hermanos oían las interacciones de su madre con los clientes. En 1957, con nueve años de edad, fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones sexuales con su hermana menor y fue desterrado de la casa. Vago, vagabundió en, estado de, en el estado de ingencia como ambiente de las calles de Bogotá y fue abusado sexualmente. A la edad de 12 años fue adoptado por una familia estadounidense, pero una nueva agresión sexual por parte de un profesor le hizo ir de nuevo y volver a las calles. En 1969, con 21 años de edad, fue encarcelado por hurto en prisión, fue abusado por tres presos, decidió no volver a hacerla una víctima y los asesinó dos días después. Como fue declarada defensa propia, solamente se le añadieron dos años de prisión. Su actividad criminal. A su salida de prisión en 1978, Pedro viajó, eh, viajó al Perú durante este tiempo y él más tarde reconoció. Había empezado a atacar violentamente y asesinar a por lo menos 100 niñas y muchachas y jóvenes, muchachas jóvenes, de tribus locales por toda la región, dijo buscar a la que tuviera mirada más inocente abordar y abordarlas de día porque pensaba que si lo hacía de noche desconfiarían de él. La verdad... Es que fue imposible verificar estas denuncias, pero lo que sí se sabe es que fue capturado por un grupo de ayacuachos en el centro del sur de Perú mientras intentaban secuestrar a una niña de tan solo nueve años de edad. Los ayacuachos le despojaron de sus ropas pertenencias y lo torturaron durante varias horas antes de, de, de ser enterrado vivo. No obstante, tuvo la suerte de su lado por un misionero ame americano que intervenió y convenció a sus captores que el asesino era era ímpito y debían entregarlo a, a Pedro y deben entregar Pedro a las autoridades. Ellos consideraron esta posibilidad y entregaron a su prisionero a las autoridades peruanas. Las autoridades del mismo país judiciales y policiales no quieren perder el tiempo en investigar la denuncia procedente de las pequeñas tribus y el gobierno peruano deporta a Pedro a Ecuador. En su remoto Ecuador. Pedro empezó a viajar alrededor de la región e incluso frecuentemente se detenía en Colombia. Las autoridades pronto comenzaron a notar un aumento de casos de personas desaparecidas, más concretamente de muchachas jóvenes. Sin embargo, rápidamente estos concluyeron que estaban produciendo debido al crimen el incremento de la demanda de esclavas sexuales y trata de mujeres. En abril de 1980, una, una riada inunda abato ecuador y esto causó que las autoridades tomaron de nuevo el archivo de todas las personas desaparecidas cuando las aguas rabiosas desenterraron los restos de cuatro niñas mientras era era difícil por lo por los especialistas determinar las causas de muerte concluyeron que los cuerpos de las muchachas habían encontrado que habían encontrado habían sido escondidos por alguien que se había tomado la molestia de esconder los cuerpos a ojos entrometidos su captura y confesión. Días después, de, días después de la riada, una mujer de la localidad, Carvina Poveda, se dirigía a realizar sus compras a su supermercado local con su hija Marine, de 12 años de edad. Cuando un hombre desconocido intentó raptar a la niña, Carvina pidió ayuda para detener al hombre, que trataba de huir del supermercado con su hija en brazos. Comerciantes locales acudieron rápidamente a presentar su ayuda, capturaron al hombre antes de que pudiera escapar y lo, y lo retuvieron hasta que, llegara, hasta que llegaran las autoridades. Pedro se encontraba muy tranquilo cuando la policía llegó a la escena. Cuando regresaron a la comisaría principal con el sospechoso, sus primeras conclusiones fue que tenían a un loco en custodia. Una vez en la oficina principal de la comisaría, Pedro se negó a cooperar con las autoridades y permaneció en silencio en todas las preguntas del interrogatorio. Inve los investigadores pronto se dieron cuenta de que tendrían em que emplear una estrategia diferente para hacerlo hablar al sospechoso. Uno de los funcionarios pronto sugirió que llamaran a un sacerdote, el padre Córdoba Gudillo, que, <coughs> que conoció en prisión y mantuvo una conversación en una celda con Pedro. El diseño de la estrategia de la policía era que el padre Gudiño se ganara la confianza del sospechoso y, y reconociera sus crímenes. Al momento, Pedro empezó a hablar, y al día siguiente ya había revelado actos tan repulsivos y de violencia que el padre Guiño no pudo oír ninguno más y pidió que se que le, le sacara de la celda. Las siguientes y breves entrevistas con el padre Gudiño proporcionaron los porque proporcionaron los investigadores. Pruebas contra Pedro acerca de las recientes evidencias de asesinatos y maltratos. De cualquier modo, nunca se supo nada más de las declaraciones e investigaciones acerca de los asesinatos. Lo que sí es conocido es que en 1980 se declaró culpable, se, se le declaró culpable a Pedro Alonso López del delito de múltiples asesinatos y fue sentenciado de 16 años de cárcel. Que en aquella época era poca la pena máxima en Ecuador. Cuando se le preguntó qué hacía con estas víctimas, explicó que primero violaba a sus víctimas y entonces las estrangulaba. Mientras miraba fijamente sus ojos, quería tocar el placer más profundo de la excitación sexual y más profunda antes que su vida se marchitara. Esta parte del perfil dijo dijo una vez Robert Ressler, investigador criminalística del FBI, los asesinos múltiples muy a menudo se deben a obsesiones de algún género relacionadas con sus madres, una relación de odio. En un idioma popular, estas madres habitualmente no, se, no serán candidatas a ser madres del año. El hilo común parece un elemento sexual. Madres que tienen muchos compañeros sexuales y el hijo es sabedor de esto. Por supuesto, los niños de prostitutas son los más probables a prototipos si se les expone a un tipo de conducta agresiva y determinada por parte de la madre estuvo preso en el ecuador hasta 1994 fue entregada a las autoridades colombianas por por pedido de extradición donde fue recluido a un hospital psiquiátrico 78 años después en 1998 se le declaró sano dejando en libertad según un documental del canal de bio de la cadena eia se ha llegado a emitir una, un pedido de busca a la localización y captura de la Interpol desde el año 2002. Al momento no se sabe de su paradero actual, aunque durante, la, durante su detención un grupo de padres de víctimas habían manifestado haber de hacer justicia por su cuenta si Alonso López salía nuevamente en libertad. Se presume que fue ejecutado ilegalmente. En todo caso, se ha vuelto a saber nada del monstruo de los Andes. Su madre está segura de que sigue vivo. Pues según cuenta, siempre hay alguien cercano a ella Siempre alguien cercano a ella se ha muerto Su espíritu se le, ha, se le ha revelado Cosas que no han ocurrido con Pedro La Interpol lo busca desde el año 2002 Por el asesinato de 350 personas Se presume que la última vez que lo vieron Fue en Florid... Floridiblanca en, Bu... en Bucaramanga En el departamento de Santander en el año del 2010 En el año del 2012 en la ciudad de Tunja capital del departamento De Boyaca ocurrió El homicidio de una niña Andrea Andrea Marcela García Buitrago en el año Del 2013 el programa de Televisión crónicas De crónicas RSN dijo que el Monstruo de los Andes era un posible sospechoso Debido a las características del crimen Con el asesinato de Flor Alba Sánchez Que fue su primera víctima Y bien amigos Hasta aquí el episodio número el último episodio de Los Sonidos de la Dona. Espero que les guste. Y pues ya saben que nos pueden escuchar a través de iTunes en la sección de podcast. En Spotify a través de Los Sonidos de la Dona. Y YouTube como Los Sonidos de la Dona. Y pues sin más por un momento, creo que hasta aquí termina. Está la semana del terror, damos por cerrado todo esto y pues nos vemos en el próximo capítulo siguiendo lo que ya se sabe de este canal, lo que hacemos y pues más por el momento, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.